0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid bei meinem Podcast heute. Und heute habe ich einen wundervollen Mann bei mir, und zwar den wundervollen Bastian von Moksha Movement. Und es geht um männliche Energie. Ihr habt eine eigene Akademie. Bastian, magst du dich selber mal vorstellen? Weil für viele ist es, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht so selbstverständlich, dass es eine Männerakademie gibt. Und dann natürlich auch noch mit dem Thema Sexualität. Ihr bringt den Männern die Kraft. Es geht um so viel mehr, als ich schon rausgehört habe. Magst du mal kurz selber erzählen, was ist deine Mission und wo, worin liegt der Sinn in der Männerakademie?
1: Ja, also schön, dass ich da bin. Danke für die für die Einleitung, für die Einladung auch. Ja, wir haben zusammen eine, mein Bruder und ich, wir haben eine Männerakademie gegründet. Das ist das Projekt innerhalb des Vereins, ein Projekt innerhalb des Vereins, Moksha-Movement. Generell geht es im Moksha-Movement darum, um die Frage, wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin? Und eins dieser Projekte ist die Männerakademie. Und die männliche Sexualkraft ist eine Sexualkraft, die heutzutage etwas untergeht oder etwas nicht untergeht. Sie geht deswegen unter, weil sie unterdrückt wird, weil sie nicht frei ausgelebt wird, weil keiner da eindringlich sein möchte. Alle schauen zwar diese Filme, wo die Männer genau diese Heldenreise äh, antreten, wo sie entgegen aller Stimmen von außen oder Strapazen genau ihren Weg gehen, weil sie überzeugt sind von einer ganz bestimmten Sache. Doch wer lebt das heutzutage denn genauso aus? Wer hat ein Leben, das wie ein fucking Film einfach abläuft? Und wer ist selber in seinem Leben der absolute Held? Und wer weiß von sich aus, egal ob jetzt Angestellte oder Führungskraft, in dem Moment, wo ich den Raum betrete, da denken sich die Leute, okay, mit dem will ich es mir nicht verscheißen. Das ist ein, eine Respektsperson, mit dem möchte ich mich gut stellen oder ich möchte mit ihm was zusammen machen, weil der Typ weiß, wo es hingeht. Der Typ weiß ganz klar, wer er ist und er weiß ganz klar, was er was er macht. Und das ist genau dieser, diese Art von Mann, den auch Frauen heutzutage händeringend suchen und auch danach ja mehr oder weniger auch schon verzweifelt danach schreien. Denn sie möchten genau so einen Mann an ihrer Seite haben, der führt, sodass sie sich fallen lassen kann und einfach so sein kann, wie sie ist
0: das hast du so, so schön gesagt, weil ich knüpfe gleich mal an, diese fucking Filme, sorry, wenn ich so wortwörtlich aufgreife, aber du hast recht, man wird, ich meine, es fängt ja schon bei Kindern an, wenn du Disney nimmst und wenn du schaust, wie dieses ähm, helden sein und du hast einen Held und du hast diese Frau, zuerst ist sie unscheinbar, natürlich ist sie unscheinbar, vielleicht ist sie auch nicht die schönste, aber es hat mit Ausstrahlung zu tun und da fängt Sexualenergie an, Sexualenergie steht nicht zuerst im Außen und dann im, im Innen, sondern sie steht im Innen und dann projizierst du sie ins Außen und so ist es ja auch bei euch Männer ich meine, wir Frauen haben ja die gleiche Herausforderung in den Filmen, wir werden immer dargestellt als wunderbar schlank, sexy, erfolgreich, wir können alles rocken, Frau, Kinder, was auch immer, aber die Balance zu halten und sich dabei selber nicht zu verlieren, glaube ich, ist die, die, die hohe Kunst, so wie du es vorhin schön gesagt hast. Wie, wie fängt bei euch die Akademie an? Das heißt, ähm, gliedert ihr das auf in... Beim klassischen Coaching-Markt gibt es ja auch diese ganz umstrittenen Pakete, es gibt sechs Wochen Coachings, es gibt Leute, die sagen in drei Schritten, dann hast du es bei mir erreicht, beim nächsten sagst du, du musst gar nichts lernen, ich schwing dich auf die Frequenzen ein. Wie arbeitet ihr?
1: Also die, die Männer, es ist ganz wichtig, dass es nicht nur mentale Konstrukte sind, davon haben wir genug. Hier in der Welt. Es gibt genug. Wir sind im Informationsüberfluss. Theoretisch weiß jeder Mann eigentlich, was zu tun ist und was er machen kann. Er kann mit einem Mausklick kostenlos alle möglichen Wissensinhalte herunterladen und lesen. Darum geht's gar nicht. Es geht um Es geht um Verkörperung und damit holen wir die Leute ab. Die Männer kommen zu uns in die Männerakademie, nicht weil sie noch mehr, noch einmal mehr wissen wollen, wie der Mann zu sein hat. Sondern sie wollen es leben, sie wollen es verkörpern und bei der Verkörperung fängt das Ganze an. Das heißt, die Männer, die zu uns kommen, gehen einer täglichen Praxis nach. Es ist ein einmaliger Aufnahmebeitrag in die Akademie und dann bekommen sie zur Verfügung gestellt eine Reihe von Kursen im, oder also Kursen, Austauschen mit anderen Männern und jeden, jede Woche auch wieder eine Live-Session, dass sie genau diese Verkörperung reinholen, egal was sie verkörpern wollen, aber sie werden es auf diese Art und Weise auf jeden Fall tun. Das ist ein Energietraining, das eigentlich Jahrtausende alt ist, hier in Deutschland und in Europa, in der westlichen Welt niemand kennt. Und diese, diese Praxis, diese spirituelle Praxis, wenn der Mann das tagtäglich tut, dann weiß er, was jetzt und hier in diesem Moment zu tun ist und er hat vor allem auch die Energie dazu, deswegen auch Energietraining. Das heißt, also, was wir mit den Männern machen, ist, wir, wir wir brechen all die Blockaden, die körperlichen Blockaden auf, all die Fehlstellungen, was unmittelbar einen Auswirkung auf ihren Alltag hat. Wir fluten ihren gesamten Organismus zwischen dem, zwischen dem Fundament, also Perineum, zwischen Anus und Hodensack, bis zum Scheitel mit Energie, das fließt natürlich auch in die Beine, aber genau dazwischen in der Wirbelsäule, dort stimulieren wir den ganzen Organismus. Wird der ganze Körper wird mit elektrischem Strom und mit magnetischen Feldern, was ganz natürlich im Körper vorkommt, richtig geflutet, wieder aktiviert. Sämtliche Hirnareale werden aktiviert und der Mann kann wieder auf seine komplette Körperintelligenz zugreifen und vor allem auf das, was in seinem Genplan für ihn vorbestimmt ist, sodass unweigerlich klar ist, was für ihn jetzt in diesem Moment zu tun ist. Es führt zu einer absoluten Präsenz im Hier und Jetzt, damit der Mann das, wofür er hier ist, wo, wo seine Ahnen dafür gestorben sind und gelebt haben, bis zu dem heutigen Tag, dass er genau diese Begabungen und Fähigkeiten, genau diese Erinnerungen, die dort drin auch abgespeichert sind, dass er mit denen das Beste macht und das wieder, wiederum weitergibt. Dass er genau das auslebt. Und die heutigen Männer... Die craven danach, das heißt, sie sehnen sich genau danach. Es, es ist irgendwie so, dass alles da ist, sie leben im Überfluss. Doch es fühlt sich nicht erfüllend an. Es fühlt sich nicht so an, als ob sie einen richtigen Platz haben. Und genau da packen wir sie wieder mit an. Sie, wir führen sie dorthin zurück, wo sie eigentlich hingehören, was eigentlich ihre innere Stimme zu ihnen sagt. Und wir geben ihnen die Tools an die Hand, dass sie von sich selbst heraus genau diese Stimme wieder laut drehen, und ihren Körper mit so, so mit Energie fluten, dass sie das genauso auch erleben können. Und letzten Endes, das ist eigentlich so die Kirsche auf der Sahnetorte, letzten Endes lernen die Männer, wie sie so präsent im jetzigen Moment sein können, dass sie einen unbewussten Prozess bewusst ansteuern können in ihrem Körper. Das bedeutet... Das ist mir eigentlich mehr eine Spielerei, aber damit wird für einen Mann ganz klar, was damit möglich ist, was für viele Möglichkeiten sich da auftun. Der Mann ist in der Lage, multiple Orgasmen zu haben, ohne dabei zu ejakulieren. Und diese Fähigkeit zeigt ihm einmal, wozu er imstande ist. Und zum anderen ist es eine Versiegelung seiner Energie, weil die meisten hauen durch, den, durch die regelmäßige Ejakulation, getriggert auch durch Pornos vielleicht, mehrfach täglich ihre Sexualenergie nach draußen. Und wundern sich, warum sie die ganze Zeit träge durch den Tag durchgehen und ihre ihre Liebsten nicht das bieten können, was sie gerne machen wollen. Nämlich genau diese sexuelle Kraft und die Präsenz, sie halten zu können und mit ihr in die Einheit gehen zu können, ohne dabei oder danach völlig ins Koma abzugleiten. Das heißt, der Mann stabilisiert sich, flutet seinen Organismus mit Energie, nutzt diese Energie, kanalisiert sie und behält sie vor allem auch bei sich, weil er gerade auch diesen Riesenbrocken von sexualenergie nicht regelmäßig im Chlor runterspült.
0: Das ist so schön, weil du das sagst, weil viele stempeln ja dieses Sexual, egal ob Sexualtherapie ist oder mit was du arbeitest, die denken immer, es geht nur ums Masturbieren. Selbst bei, bei mir haben die Menschen noch nicht wirklich verstanden, was Sexualtherapie ist und dass es wirklich auch um die Energie geht. Es geht nicht nur um dieses ah, schnell abspritzen, schnell Pornoschauen Porno schauen und, und das ist ja auch nicht bei den Frauen so. Ich meine, wir Frauen brauchen ja manchmal wesentlich mehr Vorlaufzeit, bis wir überhaupt zum richtigen Orgasmus kommen. 80% der Frauen hatten nie einen richtigen Orgasmus, täuschen ihn vor und wir Frauen, ich meine, wenn du Weiblichkeit und Männlichkeit auch anschaust, wir Frauen sind ja vom Becken her dieser empfangende Part. Und das ist auch immer das, was ich zu meinen Frauen oder Klienten sage, oder auch zu den Männern, wenn sie Sex mit ihrer Partnerin haben, dass wir das aufnehmen. Und wie viele Frauen laufen leer herum, weil ein leeres Gefäß, weil sie diese das, was du sagst, das, was der Mann dann ins Klo spritzt oder bei der Frau im, im Unterleib entlädt oder wo auch immer, wir nehmen die Energie ja auf. Und da geht's ja dann schon los, weil uns Frauen keiner gezeigt hat, wie wir diese Sexualenergie wandeln und wie wir uns davor schützen. Und bei euch Männern ist es auch so, dass euch keiner gezeigt hat, hey, das kann ich mit dieser Sexualenergie machen. Und das ist schön, weil, weil du von Energie sprichst, weil auch bei euch geht's nicht, so wie ich es verstanden habe, nur vordergründig ums, ums, wenn ich es jetzt mal ganz glatt sagen darf, ums Ficken oder rein, raus, fertig, sondern wirklich dieses Energiepotenzial auch zu nutzen und zu leben.
1: Ja. Oh ja. Ganz ganz kurz dazu, die die ja. Verantwortung dabei liegt ganz klar beim Mann. Denn wenn der Mann nicht in der Lage ist, sich selber zu führen und zusammenzureisen und weiß, wer er ist, wird die Frau sich niemals so öffnen können, dass sie seine sexuelle Energie empfangen kann. Die meisten Frauen sind einfach ja mehr oder weniger dazu verurteilt, wenn sie sich auf solche Männer einlassen. Das heißt, das Wichtigste für die für die Frau in der heutigen Zeit ist es, dass sie sich genau, dass sie sich ganz genau überlegt, mit wem sie sich einlässt und dass sie das selektiert, dass sie genau auf solche Männer zugeht, die sich selber und ihre sexuelle Energie spüren können. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Mann, das äußert sich in vielen Facetten, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, wenn der Mann ständig darüber jammert, was in seinem Leben schief läuft, wenn er immer wieder nur schimpft oder wenn er wütend die ganze Zeit ist, wenn er einfach nur in dem Moment, wo die Frau emotional wird, noch viel emotionaler wird und viel Drama macht, dann ist der Mann einfach nicht in seiner Spur und nicht in seiner Kraft. Und wenn der Mann dann noch merkt, dass er innerhalb der, auf der sexuellen Ebene wird es meist wiedergespiegelt, genau solche Männer leiden unter vorzeitiger Ejakulation, unter Erektionsstörungen, weil genau dieser Druck und diese Angst im Nacken sitzt, obwohl sie eigentlich ganz genau wissen, was zu tun ist oder was, was zu machen ist, nämlich nicht ihre Partnerin die Ohren voll zu heulen, sondern verdammt nochmal genau der Fels in der Brandung zu sein und genau diese Dinge einfach auszuhalten und zu erleben und genau diese Stärke in sich aufzubauen. Doch die meisten Männer, denen wurde das nicht gezeigt, oder wurde nicht gezeigt, wie wichtig das für sie ist, sondern die meisten Männer glauben, dass es ihrer Frau so so leicht und wie möglich und so, dass sie so dass sie einfach nur ein ein People Pleaser sind, der weiße Ritter, der ihr alle kleinen Problemchen im Alltag lösen zu lösen hat. Dabei dabei geht's gar nicht darum, sondern dass der Mann genau seinen Weg geht, die Frau wählt genau den Mann, der zu ihr passt, dass sie hat die größte Macht in dem Moment. Weil es ist nicht so, dass der Mann die Frau führt und die Frau muss dem Ganzen folgen, sondern die Frau entscheidet sich, hey, welchem Mann will ich folgen? Und dann ist die einzige Aufgabe von dem Mann, sein Leben zu führen, genau diese Richtung einzuschlagen, genau dabei zu bleiben. Das ist das, worum es geht. Und wenn der Mann das nicht hinbekommt, dann wird sich die Frau niemals sexuell für ihn öffnen. Sie wird sich niemals öffnen können, weil sie einfach von entweder ganz bewusst oder unterbewusst weiß, dass sie sich nicht fallen lassen kann, weil in dem Moment, wo sie emotional wird, triggert sie seine Emotionalität und er wird noch viel schlimmer als sie selber in dem Moment, weil er voll in das Drama einsteigt und sie kann ihre Emotionen gar nicht spüren, weil er mit seinem Drama einfach vollkommen das überlappt, was eigentlich gerade da ist. Da hat die Frau keinen Bock, sich zu öffnen. Es ist sogar gefährlich für die Frau in dem Moment, sich zu öffnen bei so einem Mann, der es nicht im Griff hat. Und ganz, ganz viele Männer haben sich nicht im Griff. Und das darf man einfach auch mal ansprechen, man darf das ganz klar thematisieren, dass das ein Thema ist, wo wir Männer auf jeden Fall hinzugucken haben. Nämlich, dass wir einfach mal dem standhalten, was in uns vorgeht und unseren Scheiß einfach mal bei uns lassen oder in Brüderlichkeit mit Männern austauschen, statt es auf unsere lieben Frauen abzuwälzen.
0: Das hast du schön gesagt, weil ähm, es wird ja auch immer, oder in die, wenn ich Männer im Coaching habe, geht es ja auch vordergründig darum, dass, dass sie nie die Zeit hatten. Ich meine, schaut ihr an, seit Kriegszeiten, seit der Steinzeit wurde euch beigebracht, dass ihr jagen und sammeln geht, keine Emotionen zulasst und nicht daran arbeitet. Und wir Frauen dachten immer, wir müssen für euch noch mitarbeiten. Wo ich aber sage, die ba Lars liegt bei beiden, sowohl die Frau darf an sich arbeiten, als auch der Mann darf an sich arbeiten weil du kennst natürlich dann auch die Frauen, die glauben und nur weil ich jetzt den ganzen Tag hier sitze und ummache, kommt dann der Mann auf dem weißen Pferd und der Ritter und macht alles für mich, so funktioniert es bei uns Frauen auch nicht, also wir dürfen schon auch an unseren ahnen Themen arbeiten und das finde ich schön, weil letzten Endes geht es ja wieder dabei und das merke ich in vielen Programmen, die meisten trennen, das ist weiblich, das ist männlich, wobei viele vergessen, so wie du hier sitzt, hast du männliche und weibliche Energie in dir und so wie ich hier sitze, habe ich einen männlichen und einen weiblichen Anteil in mir und der geht nie verloren nur trenne ich diesen Teil von mir ab und das sorgt ja für diese multiplen Orgasmen, diese Kreativität, diese, das ist ja wieder ein weiblicher Aspekt, das ist der männliche Aspekt, das ist die Power, das ist dieses zu wissen, wer ich bin, zu wissen, was ich schon alles geschafft habe und das dann zu vereinen, dann wird es geil.
1: Ja. Ja. Das
0: heißt, weil du vorhin gesagt hast, so dieses Wissen gibt es gar nicht in Europa, da bin ich ja jetzt neugierig. Wo das heißt, du ziehst du dein Wissen? Es ist es mehr aus dem Schamanischen, aus dem Tantrischen, aus dem Asiatischen, aus dem, oder es ist es ein ganz ureigenes Wissen, was man so gar nicht kennt?
1: Also, ich, also ich beziehe das, das Wissen all, aus erster Hand von meinem Bruder direkt. Mein Bruder ist da sehr tief eingetaucht und ist eingeweiht in die Lehren der Nazis. Die Nats, das ist eine Tradition, die ist ja tausende alt, die nennt sich nata Sampradaya. Aus dieser Tra Tradition sind das heute bekannte Tantra und das heute bekannte Hatha-Yoga entstanden. Allerdings durch tausende Jahre von stille Post ist am Ende das, was bei uns in Europa davon angekommen ist, allerhöchstens ein 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 brüchiges Abziehbild davon, was es eigentlich mal war. Eigentlich ist diese Tradition eine, eine Tradition, die von Männern für Männer praktiziert und kultiviert worden ist. Das ist eine Männerpraxis. Das Yoga ist eigentlich die Wissenschaft zur Selbsterkenntnis und Hatha Yoga ist das, wo sich ganz, ganz viele Stilrichtungen und, ähm, ja, Stilrichtungen herauskristallisiert haben, wo es um verschiedene Körperpositionen sind. Selbst diese Körperpositionen werden allerdings nicht vollständig ausgeführt. Das heißt, meistens fehlt der wesentliche Bestandteil, das sind all diesen Positionen in den ganzen Asanas, wo man dann und der Muskelspannung in verschiedensten Positionen steht, gleichzeitig immer wieder bei Einatmung und Ausatmung synchron zum Atem der Beckenboden und das Perineum angespannt wird, weil dadurch die Wirbelsäule verdichtet wird und die Ladungsträger dann bewegt werden. Bewegte Ladungsträger, weiß ich als Elektroingenieur, dass das einen Strom ergibt, einen elektrischen Strom, der natürlich sowohl den Körper als auch das Gehirn stimuliert und vor allem auch das Nervensystem. Ein bewegter Strom hat zu, äh, zusätzlich zur Folge, dass sich ein Magnetfeld ausbildet, was weiterhin auch nochmal den, den Körper durchdringt. Und da merkt man schon, dass Wissenschaft und spirituelle Welten sich da doch äh, sehr einig sind, weil auch die spirituelle Welt spricht immer von einem Energiefeld um den Menschen herum, um eine Aura um den Menschen herum. Das ist heute alles wissenschaftlich belegbar. Du kannst die elektrischen Ströme kannst du messen und du kannst auch die magnetischen Ströme und Felder kannst du messen. Und bei den meisten Menschen bewegen sich diese Ladungsträger in der Rückenmarksflüssigkeit durch die einfache Einatmung den ganzen Tag auch schon, nur halt sehr, sehr langsam. Deswegen ein niedriges Energiefeld. Wenn ich jetzt anfange, regelmäßig das Perineum, auch jetzt in diesem Moment, immer wieder anzuspannen bei der Einatmung und bei der Ausatmung wieder zu entspannen, dann beschleunige ich den Ladungsfluss und dementsprechend erhöhe ich mein Energiefeld. Ich stelle also meinem Organismus viel mehr Energie bereit, die er nutzen kann, was zu Präsenz im Hier und Jetzt und zur Wahrnehmung von Hier und Jetzt äh, führt, also zu dem, was jetzt einfach wichtig ist. Und wenn ich mir genau diese diesen Moment rausbege, dann, dann habe ich ganz klar, dann weiß ich, ah, okay, mir wird einfach, mir wird einfach bewusst, wann ich in der Gedankenkarussell abdrifte. Mir wird einfach bewusst, wenn jetzt gerade eine emotionale Welle durch mich durchrauscht. Ähm, und ich kann aufgrund dessen, dass mir das bewusst wird, ganz klar entscheiden, okay, was ist jetzt wirklich zu tun? Und besinn mich wieder auf das Hier und Jetzt. Denn ich nehme einfach nur ganz kurze Beispiel. Ich weiß, du willst was sagen. Geht, äh, geht gleich los. Ist gut. Wenn der Mann beispielsweise, nehme mal eins der, der aktuellsten, die aktuellsten Beispiele, die meisten haben aufgrund der steigenden Inflation oder was auch immer und der Unsicherheit, die sich gerade aufgrund von Corona in den Konflikten vorher oder auch aufgrund der, der Kriege, was auch immer gerade in den Nachrichten dran ist, hat sich ein gedankliches Konstrukt aufgebaut, was ihm eigentlich nichts zu interessieren hat, weil es so weit weg eigentlich ist, wenn er mal drüber nachdenkt oder eben nicht drüber nachdenkt, sondern einfach nur im Hier und Jetzt ist und spürt, was jetzt da ist. Denn wenn er merkt, wo er steht, er er ist wohlhabend. Er ist im Frieden und er ist gesund. Das ist meistens das, wo die meisten sehr schnell selber draufkommen, wenn sie sich ins Hier und Jetzt ähm, wieder besinnen. Doch die die allermeisten Männer neigen dazu, sich von diesen Gedanken ablenken zu lassen. Und das ist eigentlich der große Virus oder die große Krankheit, die unsere, die unsere Menschheit gerade durchsetzt. Diese Ablenkung von dem Hier und Jetzt aufgrund von Angst und einem mangelnden Bewusstsein dafür, wie ich mit Angst umgehe, was Angst eigentlich bedeutet für mich. Dass Angst einfach nur eine Energiebereitstellung ist und eine erhöhte Aufmerksamkeit, und dass ich das für mich nutzen kann, das wissen ganz, ganz wenige Männer, ganz, ganz wenige. Aber es braucht genau diese Männer, die wissen, dass im Hier und Jetzt ich alles alles angehen kann und dass es hier und jetzt viel ungefährlicher ist als irgendwelche Gedanken und Szenarien, die ich mir ausmale, die noch gar nicht da sind. Aber selbstverständlich sich einstellen werden, je länger ich drüber nachdenke. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe total gut, was du meinst, weil ich kann als Frau dafür sprechen, weil ich genauso ein Paradebeispiel bin für, für die Frauen, was du alles aufgezählt hast. Also was auch wieder zeigt, es gibt diese Zielgruppe nicht nur bei euch Männern, sondern auch bei uns Frauen, die, die sich so sehr fokussieren auf diese Angst und die Verantwortung abgeben. Deswegen ziehen sie ja toxische Beziehungen in ihr Leben. Deswegen ziehen sie auch die falschen Männer in ihr Leben, Deswegen, weil sie sich auch nicht selber dessen bewusst sind, was sie selbst für eine Power haben, was, sie, was Frauen auch mit ihrer Sexualenergie machen können. Und zurück zu dem, weil du gesagt hast, sie in der Präsenz zu bleiben. Das heißt ja auch wieder, du zeigst den Männern, dass sie nicht hier fühlen oder weiß Gott, sondern du fühlst den Körper. Weil wenn du sagst, ich spüre diesen Paar zwischen äh, ähm, Anus und Bodensack, ja, da muss ich in den Körper gehen. Den werde ich nicht spüren, wenn ich ähm, im, im, im Außen bin, weißt du, wie ich meine? Da muss ich ja. meinen Körper spüren, ich muss mich spüren, ich muss in mir die Präsenz haben und natürlich auch atmen. Das ist ja wahrscheinlich auch, ähm, gut, beim Sex, bestes Beispiel. Da gibt es ja auch so viele Techniken, wo du selbst während dem Geschlechtsverkehr durchs Atmen deine, da musst du das noch nicht mal groß stöhnen, aber die Energie vom Partner austauschen kannst. Ich meine, klar, auch im Tantra gibt es ja auch Unterschiede. Würdest du wahrscheinlich mir, 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 mir bewusst zustimmen, dass es so viele Arten gibt von Tantra, mittlerweile auch in Europa, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich war erst wieder in Indien, Ich denke ich, es hat doch mit dem Ursprungstantra, oder wenn man das überhaupt sagen kann, Ursprungstantra gar nichts zu tun, oder wie siehst du das?
1: Ja, das Ursprungstantra dreht sich tatsächlich nicht um, um rein nur um sexuelle Energie. Das ist das, was die westliche Zivilisation also rausgepickt hat und ja. vor allem das, was polarisiert und interessant ist. Es geht da grundsätzlich um einen Lebensstil und eine eine ja, es geht um, um Einheit. Es geht um um das das Miteinander und klar spielt ja die Sexualität eine Rolle. Doch im Tantra, wir sind viele dieser dieser Praktiken oder der Traditionen sind auf den Einzelnen oder die Einzelne ausgerichtet. Ähm, ja, das das ist dann natürlich hier etwas, also mittlerweile über die Entfernung und über die die Jahrzeiten, also durch Zeit und Raum, enorm verzerrt worden und jeder pickt da so sein eigenes Tank, Ding mit raus. Letzten Endes ergibt sich alles aus dem aus dem Hier und Jetzt. Das ist auch das, was diese Traditionen immer wieder auch sagen und und diese alten spirituellen Kulturen dass das Hier und Jetzt das Wichtigste ist. Jeder, in Anführungszeichen, Erleuchtete, gehen wir mal davon aus, dass es die tatsächlich gibt, aber die jeder Erleuchtete sagt auch immer wieder, das Hier und Jetzt ist das, was zählt. Doch Damit kann, können die meisten hier nichts anfangen, die wissen es nicht. Aber wenn man den Leuten sagt, dass es Präsenz ist und absolute Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, oh, dann wird es dann schon wieder... Dann wird es dann schon wieder klarer, weil in dem Moment, wo ich wirklich achtsam im jetzigen Moment bin, da habe ich keine finanziellen Sorgen, da habe ich keine gesundheitlichen Sorgen, keine Krankheiten, ich habe keine, keinen Streit, ich bin einfach jetzt in diesem Moment da und ich habe jetzt die Möglichkeit, mich dafür oder dagegen zu entscheiden und wieder einzuleiten was damit passiert. Wenn ich tatsächlich krank bin in dem Moment, dann sehe ich mir das kurz an und entscheide mich dann wieder für Gesundheit und gehe genau die Wege, die dafür notwendig sind. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, in der Kraft des, der Gegenwart, bin ich in der Lage, Dinge zu verändern oder genau so anzunehmen, weil sie halt gerade ideal sind. Und diese Präsenz reinzubringen, das führt dann letztendlich dazu, und das hast du schon gesagt, dass ich nämlich auch so einen Beckenboden ganz gezielt ansteuern kann und zwar in einer Art und Weise, dass ich unbewusste Prozesse im Körper steuern kann. Das gilt natürlich für Mann und für Frau, doch ich bin eben ein Mann und ich kann das nur am, am männlichen Körper so erforschen und auch dementsprechend möchte ich es auch nur so an, an Männer weitergeben weil auch der spirituelle Weg einer Frau ein ganz anderer ist und vor allem in Zyklen abläuft, im Gegensatz zu dem, was beim Mann abläuft, was eher geradlinig und linear abläuft. Und dann in exponentiellen Ergebnissen. Doch es ist immer ein gerades Voranschreiten und ein stabiles Voranschreiten normalerweise. Und bei der Frau ist es ein sehr zyklenbehaftetes Ausleben. Doch was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, Egal ob Mann oder Frau, wenn du genau diese Präsenz hast im Hier und Jetzt und das voll und ganz annehmen kannst, dann ist sowas wie, ein, wie diese Fähigkeit von multiplen Orgasmen und, und ein, die Ejakulation, sich dafür ganz bewusst dagegen zu entscheiden, das ist eine Spielerei, das ist das ist ein Nebenprodukt. Das, ist, das, das kannst du machen, das wird ganz automatisch passieren, weil du einfach deinen Körper so klar spürst, deine Partnerin so klar spürst, dass du ganz klar auch weißt, was Energien im Körper sind und dass sie tatsächlich da sind und dass du sie auch lenken und steuern kannst durch deine Muskulatur, durch deine Atmung, wie du es gesagt hast, durch die Stimulation von von ähm, von der Wirbelsäule. Das sind ganz, ganz greifbare Sachen plötzlich und nicht einfach irgendwelche spirituellen, geschwurbelten Bilder, die du irgendwo in irgendwelchen Büchern gelesen hast und das eigentlich ganz toll findest, aber nicht weißt, wie du es umsetzen so, kannst, sondern es ist tatsächlich hand, handfest für dich, spürbar und erlebbar, weil du diese Aufmerksamkeit und diese Präsenz hast. Also grundsätzlich könnte ich da auch Präsenzakademie draufschreiben. Das wäre genau das Gleiche. Die Männerakademie ist nichts anderes als eine Schule zur Präsenz, wer ich jetzt genau in diesem Moment bin. Und dass ich genau das lebe. Und dann wirst du sehen, dass du in jedem Moment erfüllt und glücklich bist, auch wenn du einen Anführungszeichen negative Emotionen gerade erlebst, merkst du, dass das es ein Teil von dem Leben und ein Teil von der Reise für die du dich entschieden hast und dass du die gerne und mit mit Mut und mit einer mit einer Energie angehst, dass du es absolut feierst. Das ist exakt das, was die Leute auch sehen, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und ihren Helden anhimmeln und sich die ganze Zeit äh, denken, oh, ich will es auch gerne und hätte genau dieses Ding. Weil man merkt auch, wenn man diese Filme mal anschaut man ist am Anfang irgendwo noch in irgendeinem Bürogebäude und man geht zu seinen angestellten da sein nach und plötzlich passiert eine Sache und plötzlich ändert sich komplett das Leben und dann weißt du auch ganz genau, was eigentlich die Fantasie von den ganzen Leuten ist, nämlich aus dem alltäglichen Leben auszubrechen und genau das zu machen, wofür sie eigentlich berufen sind und das das passiert nicht nur bei den Männern, das passiert natürlich auch bei den Frauen, eben aber auf einem anderen Spielfeld. Ich weiß es vor allem, und ich kenne es von den Männern, die sich einen Helden aussuchen und selber eigentlich gerne ganz andere Dinge in ihrem Leben machen wollten, aber Angst davor haben, weil sie die Konsequenzen fürchten. Die möglichen, die ausgedachten Konsequenzen, die sind ja noch nicht mal da.
0: Die Szenarien, die in unserem Kopf stattfinden.
1: Ja, ja.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören, das ist total schön, weil diese Präsenz, du das ist das, wie wenn du mit der, nicht nur mit deinem Herzen sprichst, aber man spürt deine Energie, man spürt dieses, was du nach außen, und dass du das lebst. Weißt du, da, da merkst du, also ich als Frau merke da sofort, weil du gesagt hast, Zyklen, ja, weil wir dem Mond angepasst sind, natürlich leben wir in einem ganz anderen Zyklus und das zu verstehen ist ja schon für, für euch Männer manchmal sehr herausfordernd, auch die Partnerinnen dann zu verstehen und da überhaupt auch offen zu sein und zu sagen, ja, ich möchte das. Und ich finde das wahnsinnig cool, weil unsere Zeitqualität auch eine ganz andere sein wird. Die wird nicht wieder dahin gehen, dass jeder sein eigenes Ding macht, sondern dass es wieder diese Communities gibt. Wie du sagst, die für Männer, die, die für Frauen und dann diese Einheit dann zusammen. Weil ich glaube, da kann man was Besseres schaffen und was anderes schaffen, als wie wenn jeder da alleine für sich sein eigener Held wird. Ja. wird ja eigentlich dann auch dargestellt. Es gibt nur diesen einen Helden und, und der heimt die Lorbeeren ein, ja, aber der hat auch seine Helferlein, seine Teammitglieder, seine, ähm, wie sagt man, Buddies oder wie auch immer, Kumpels.
1: Ja, man könnte natürlich, also die, die Filme sind ja meistens immer auf einen ausgerichtet und das ist auch gut so. Es gibt natürlich Ausnahmen, man kennt so Sachen wie Game of Thrones, da hat man immer mehrere Helden. Die dann plötzlich mal kommen und gehen ne? und man merkt dann auch ganz klar, ich finde es ganz gut dargestellt, weil das Leben einfach auch so ist. Es gibt unterschiedliche Charaktere, du könntest nie sagen, wer der Hauptcharakter ist, das ist richtig geil dargestellt und plötzlich endet einfach auch die, diese Reise, aber das ist demjenigen auch völlig egal in dem Moment und die Leute, die das zuschauen, ist es mehr oder weniger auch egal, weil er hat immer seine ganze Rolle gemacht und du hast immer das Gefühl gehabt, der ist einfach voll in seinem Saft und der macht einfach jetzt gerade, der erlebt voll die Abenteuer und deswegen gucken das die Leute auch so gern. Die Leute, wenn sich die Menschen, Männer und Frauen einfach mal überlegen, warum sie sich solche Sachen angucken, warum wähle ich mir gerade einen Actionfilm aus, warum äh, wähle ich mir gerade eine Romanze aus, warum wähle ich mir gerade was Lustiges aus, warum wähle ich mir gerade ein Abenteuer, ein Thriller oder was auch immer aus, das hat was mit dir zu tun. Das sind alles einfach deine deine innigsten Bedürfnisse, die du gerade halt einfach ausleben möchtest und der einfachste Weg ist, einfach Couch zu sitzen und genau das anzugucken. Doch was du eigentlich willst und was du merkst, ist, dir geht's kurz gut in dem Film und du merkst, ah, okay, da geht richtig was ab wieder in meinem Leben. Doch was du eigentlich haben möchtest, ist, dass du genau diesen Scheißfilm selber spielst in deinem Leben, dass du den, dein Leben als einen solchen Film siehst und nicht einfach irgendwelche lächerlichen Schauspieler anhimmelst, die wenn du mir den Dreh mal anguckt oftmals und gerade jetzt in mit den ganzen 3D-Effekten oder mit den mit dem Greenscreen total lächerlich aussehen, wenn sie das eigentlich abdrehen, aber die werden richtig gefeiert. Warum? Warum? Nur weil sie die Emotionen transportieren können, die du gerne leben möchtest. Und da merkt, er, da merken wir, wo wir Männer und Frauen gerade massiv Energie rein, rein geben. und das ist eine Filmindustrie, ob das, das Porno ist auch nochmal so eine Sache, Pornoindustrie, die sexuellen Gelüste, statt sich selber auszuleben, einfach eine Illusion aufbauen, die ganze Filmindustrie, die Serienindustrie, was da an Energien reinfließt, nur damit wir die Illusion haben, ohne die Anstrengung zu haben, ein Abenteuer zu erleben und merken, wie es uns immer mehr und immer mehr leer macht und nicht mehr erfüllt, statt genau diese Abenteuer im Leben wieder anzugehen. Ich beispielsweise habe mich dann einfach entschieden, ich mache das einfach nicht mehr mit. Ich haue ich hau den, den Fernseher raus, ich höre auf Pornos zu gucken und plötzlich wird mein Leben ein fucking Film einfach. Das ist unbeschreiblich, was ich da immer wieder erlebe. Ich bin dreimal fast ersoffen, ich bin, ich bin einmal fast abgestochen worden, ich bin immer wieder mal in Schlägereien, ich bin quer durch Europa gereist mit einem Camper, ich mache irgendwelche Touren, ich bin mit meinem Bruder über die ganze Welt einfach gereist und verschiedenste Menschen einfach gesehen. Das ist Leben. Das ist genau das Leben, das die meisten Männer auch haben wollen. Genau diese extremen Experimente, die sie bei meinem Bruder und mir immer wieder mal sehen, bei elf Grad minus einfach mal den, den See aufzuklopfen und reinzugehen und da drin zu sein für ein paar Minuten, um zu spüren, wie es ist, wenn es eiskalt ist. Oder wenn du zu den Lakota-Indianern gehst und eine Visionssuche mit begleitest, wo ein Mann sich dazu entscheidet, auf dem Hügel alleine zu gehen, vier Tage lang nichts zu essen und nichts zu trinken um dann wieder zurückzugehen, den mental zu begleiten und da mal dieses Helferlein zu sein, was du, was, du, was du sagst und dafür zu sorgen, dass das Feuer Tag und Nacht brennt und jeden Tag in die Schwitzhütte gehst, in Dunkelheit, nackt, neben zehn anderen Männern, die einfach nur schwitzen und richtig heiß ist, die am liebsten rausgehen wollen, weil du, den, weil du das Gefühl hast, dass bei der Riesenhitze und bei der Enge du absolut jede Kontrolle verlierst, aber du bleibst da drin und stellst dich deinen Ängsten. Das ist der Film des Lebens, der ablaufen kann für ganz, ganz viele Männer da draußen, aber sie tun es nicht weil sie lieber ganz faul und bequem auf ihrer Couch sitzen und das Ganze angucken können. Aber sie wünschen es sich. Sie wünschen es sich, genau dieses Leben zu leben und genau so nach draußen zu gehen und nicht wir nehmen gern jeden Mann mit, der bereit ist, da was zu machen, weil es ist nicht leicht. Es ist vielleicht ganz einfach, wenn du weißt, okay, was zu tun ist, aber es ist nicht leicht. Wir haben das anders beigebracht bekommen. Es ist die ganze Zeit anders gewesen, aber dieses Bedürfnis dürfte mittlerweile so groß sein, dass jeder Mann, der das jetzt gerade hört, einfach Bock hat, wieder richtig zu leben. Und dieses richtig Leben, dieses am Limit zu leben, an dieser Gefahr einfach, einfach zu leben, das macht dich als Mann attraktiv und wertvoll. Das bringt dich automatisch in genau deine Mission und das bringt dich dahin, dass du einer Frau wirklich in dem Moment alles geben kannst, weil es für dich nur diesen einen Moment gibt und die Frau sehnt sich nach genau solchen Männern, sie himmelt sie an, sie liebt diese Männer, weil sie einfach im Hier und Jetzt stehen und sie für, sie für das schätzen, was sie in dem Moment ist, nämlich das Leben in Person, als Mensch sichtbar und Empfängt gerne das Geschenk des Mannes mit all dieser Risikobereitschaft und all dieser Gefahr. Schenkt der Mann ihr volle Liebe in diesem Moment, weil er sie einfach so nimmt, wie sie ist. Ganz genau so. Und meine meine Mission oder meine Vision, die zusammen mit meinem Bruder, wir haben wir sind zwei Brüder mit einer Mission, wir zeigen den Männern, wie sie das aus sich selbst heraus wiederholen, damit sie genau diese Präsenz aufbauen und einfach wieder der Held in ihrem Leben sind und das ist ganz einfach, es ist wirklich ganz einfach, weil du brauchst einfach nur da gibt es, seit Jahrtausenden werden verschiedene Praktiken praktiziert du kannst du dir das einfach aussuchen, ein Weg davon sind wir, einer davon da können die Männer dazu hinkommen das ist genau das worum es geht und dann geht's los
0: das ist mega schön, weil der, das ist interessant, weil ich hatte die Vision schon, ich habe schon äh, in, in jungen, als Frau, ich kann jetzt nur für die Frauen sprechen und für mich, ähm, die, die das berührt, weil mich das gerade sehr berührt hat, was du gesagt hast, weil ich hatte eben nicht immer diese Vorstellung von einem Partner, nicht von einem Helden im Film, weil damit kann ich nichts anfangen, weißt du, ich brauche diesen Mann, der im reellen Leben steht, der wirklich sagt und fühlt, was sie denken, Vielem, äh, es geht mir ja nicht anders, ich lebe das ja auch, wenn ich was machen möchte, dann lebe ich das in meinem reellen Leben und nicht, wie du sagst, wenn du nach Indien gehen wirst oder wenn du in einem Schwitzhütte sitzen wirst oder wenn du im Himalaya sitzen möchtest mit irgendwelchen Menschen oder wenn du in Russland, in Sibirien sitzen möchtest und dort was lernst, dann gehst du ja raus. Und das auch als Frau zu spüren und zu sagen. Und in meiner Kindheit haben früher immer alle gesagt, oh, Anja, diese Männer gibt es gar nicht. Die, die wirst du gar nicht treffen. Und, mhm. und zu sehen, wie wertvoll diese Arbeit ist, denn es gibt diese Männer. Wie du sagst, man äh, darf sich auch darauf ähm, öffnen, auch als Mann und ich glaube, dass es auch viele Männer gibt, die davor Angst haben und sagen, was wird sich verändern, ist es ein schwerer Weg, was passiert oder was braucht es von mir und dann zu sehen, dass du als Mann auch diesen geschützten Rahmen hast, nur für euch Männer, nicht da ist keine Frau drin, sondern da sind, seid nur ihr, das ist nur speziell eure Energie und das ist sehr berührend auch für uns Frauen, weil du sagst, da brauche ich keinen Film mehr. Da brauche ich kein, keine Illusion mehr, weil der Mann dann aus seiner Illusion raustritt und quasi ins Leben kommt, in dieses Spüren kommt, weil er sich vielleicht zum ersten Mal selbst sieht, weil er sich zum ersten Mal in seiner eigenen Geschlechtlichkeit fühlt als Mann und dann auch erstmal erkennt, oh, welche Partnerin will ich überhaupt. Weil viele Männer suchen sich ja auch ähm, ja nicht falsche Partnerinnen aus, aber auch Frauen aus, die immer noch in dieser Illusion leben. Und das gilt für, für beide, sowohl Männer als auch Frauen. Es ist nicht nur so, dass wir Frauen auch alle schon erleuchtet auf diese Erde kommen und wir dürfen schon auch aus, aus unserer Illusion austreten und nicht immer nur glauben, dass jedermann der weiße Ritter ist. Weil wie du sagst, Film hat nichts mit, die meisten Filme haben nichts mit der Realität zu tun. Überhaupt nicht. Ja. Auch wenn du siehst, diese ganzen ähm, Filme, wo es jetzt darum geht, das würde mich auch interessieren, was du zu diesen Filmen sagst, die da gerade so sexuell aufgebauscht werden, so dieses Fifty Shades of Grey, dieses, ähm, wie hieß das, ich glaube, es war eine polnische Verfilmung. Ähm, ist das für dich, es ist das ja auch nicht wirklich Realität.
1: Es ist ein Spiegel des Bedürfnisses von den Leuten. Und
0: bei den meisten, wenn ich die Leute in der Therapie sitzen habe, äh, bei den meisten sieht das wirklich das Sexleben anders aus. Oder wie erlebst du das bei euch in der Akademie?
1: Anfangs ja. Anfangs sieht's anders aus. Ja. Wir, wir zeigen den Männern, wie sie wie sie mehr und mehr auch diesen Sexgott aus sich rausholen, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Das ist keine große, das ist kein großer Hokuspokus, weil alle Männer haben Fantasien. Okay. Sie haben bloß nicht den Mut, diese Fantasien auszusprechen und einfach auch nicht mal darum zu bitten und zu fragen, weil die Frau will einfach geführt werden sich genau die richtigen Frauen auch genau dafür ranzuholen und einfach auf das Abenteuer einzulassen. Die meisten Frauen, also wirklich 90 Prozent sagen zu all diesen sexuellen Fantasien Ja, vorausgesetzt der Mann ist sich klar darüber, was er wirklich will und kann das kommunizieren. Das ist alles. Dann macht der Mann, gibt es vor und die Frau liebt es. Es gibt einen Pornodarsteller, der genau das gesagt hat. Er hat einfach, der war neu in der Szene, er ist mittlerweile sehr bekannt, ähm, doch er hat gemerkt, dass Gerade wenn er Frauen gegenüber diesen Respekt zeigt, die jahrelang schon da sind und einfach nur das Ruder in die Hand nimmt, dass sie ihn nicht respektieren. Sie respektieren ihn dann, obwohl er ein totaler Neuling ist, das hat er für sich gelernt, wenn er einfach das Ruder übernimmt und einfach das macht, was er, was er meint, was richtig ist. Das ist das, was die Frauen tatsächlich interessiert, viel mehr als jahrelange Erfahrung, das wahre Selbst eines Mannes zu spüren. Darum geht's. Es geht nicht darum, wer die meiste Erfahrung hat, wer das meiste Wissen da drin hat, das kommt von ganz vor alleine, sondern die Frauen wollen spüren und in erster Linie sich selbst. Und das können sie dann, wenn der Mann ganz klar ist und sie dementsprechend auch unterscheiden können, das ist der Mann und das bin ich. Und dementsprechend spüren sie sich selbst, das ist das, was sie eigentlich haben wollen. Und solche Filme wie Fifty Shades of Grey die spiegeln einfach nur das wider, was Mann und Frau eigentlich tatsächlich wollen. Sowohl die Frau als auch der Mann. Der Mann möchte gerne Führung übernehmen und die Frau möchte gerne geführt werden und zwar vom richtigen Mann, den sie sich auswählt. Denn es ist, wie man merkt, es kann ganz schön gefährlich werden, weil manche manche sexuellen Fantasien sind nicht für jede Frau. Das da will sie nicht mitmachen und sie hat die Wahl und zwar in jedem Moment und das ist die Aufgabe des Mannes, das auch zuzulassen und zu respektieren, dass wenn sie sagt wirklich, wenn sie aufrichtig Nein sagt dass sie dann einfach auch gelassen wird. Die richtige Frau kommt. Der Mann kann dann einfach mit einem Schulterzucken sagen: Okay, alles klar. Dann such dir einen anderen. Ich ich, ich, bin, ich weiß ja, wer ich bin. Ich werde die die passen an meine Seite für diese für diese Fantasie, für dieses Leben, für diese Art von Beruf, die ich natürlich nachgehe, von der ein, Art von Lebenseinstellung, der ich nachgehe. Genau die richtigen oder die richtige werde ich an meine Seite ziehen. Und die Frau kann genauso mit einer Gelassenheit daran gehen und sich genau das auswählen, genauso selektieren. Es ist nicht so, dass der Mann einfach nur dominant auftritt und die Frau damit völlig überfährt, das wäre völlig viel ab vom Ziel. Dann merkt man einfach nur, welcher Mann überhaupt nicht reif ist oder, nicht oder noch sehr stark innerlich verletzt ist, weil solche Männer dominieren oft mit Angst und Gewalt. Und das ist dann, das hat nichts mehr mit Liebe und Augenhöhe zu tun oder mit einer wahren Männlichkeit. Sondern wahre Männlichkeit ist genau das, dass der Mann weiß, wer er ist und die Frau auch einfach so sein lässt, wenn sie sagt, nein, das ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist nicht das, was ich erleben will. Und dann sagt, muss der Mann allerdings auch für sich sagen, wenn ihm das so wichtig ist, dann hat er einfach, sich von dieser Frau zu trennen und eine andere Frau auszuwählen. Genauso wie die Frau ganz ehrlich zu sich selbst sein soll. So toll, wie er auch ist, aber es wird niemals funktionieren, weil ich mich, an Re weil ich mich von Regeln führen lassen müsste, die mich einfach nur toxisch berühren, toxisch verführen und nicht ganz genau das sind, was zu mir passt, zum jetzigen Moment. Das heißt... Ja, es geht, es geht für, die Mann, für Mann und für Frau geht's immer um die Erkenntnis, wer bin ich? Also immer um die Frage, wie finde ich denn heraus? Wer, wer, wer bin ich? Und dann erleben ich das in jedem Ding von alleine.
0: Wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, das Größte ist wirklich dieses Aufwachen aus dieser Illusion. Und wirklich, wie du sagst, diese radikale Ehrlichkeit zu haben und zu sagen, okay, ich bin das was Mann. Das war quasi die Illusion und jetzt darf ich das sprengen, jetzt darf ich mehr in meinen Kern gehen, in dieses Fühlen kommen. Und das gilt mhm. für uns Frauen genauso. Und ja, selbst die stärkste Frau, die ich kenne, die, die meisten wollen wirklich dann auch im Schlafzimmer erstmal geführt werden, weil die Hemmungen und die Scham bei uns Frauen auch noch so groß ist, sei es für den Körper, sei es für das, was im Schlafzimmer passiert, dass wir... Äh, Deswegen wollen wir in dem Moment an die Führung. Wenn wir dann wieder sicherer sind, dann können wir die Führung auch wieder übernehmen. Und das ist auch total spannend, weil viele, äh, wie du sagst, und da sind sich Männer und Frauen manchmal im, vom Wesenskern her oder von den Ängsten und Sorgen gar nicht so uneins. Natürlich haben wir andere Zyklen, wir Frauen. Aber so, wenn so du es runterbrichst, du musst dich vorhin so schmunzeln, weil es begegnet mir so sehr auch in meiner Arbeit, dieses, dass wir uns gar nicht so unähnlich sind. Und dann auch wirklich wieder zu sagen, klar kann man nicht die, die Sprache von jedem Mann auf jeden Mann übertragen. Und auch nicht die Sprache der Frau auf jede Frau übertragen. Die ist sehr individuell. Aber ich sag mal, die Basics, wenn man da ein bisschen hinschaut und nicht sagt, okay, ich nehme jetzt das aus, was ich aus dem Film projiziert habe und projiziere es auf das Leben von meiner Partnerin oder meinem Partner, das kann nie gut gehen. Wichtig ist, wie du sagst, dieser, dieses Hier und Jetzt und wirklich alle Karten auf den Tisch legen und dann aber auch von beiden Seiten, dann kann es funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, wichtig ist dabei auch die Kommunikation, also die, die Kommunikation, auf welche Art und Weise ich kommuniziere. Es ist völlig in, völlig in Ordnung, wenn jeder, jeder Mann und jede Frau hat gemerkt haben, dass, dass, wenn ich rede, eine gewisse Energie einfach transportiert wird. Und dass sich dass ich diese Energie, wenn man das ganze, die ganze Folge einfach mal anguckt, auch immer wieder variiert. Jetzt zum Beispiel bin ich eher ruhig und die Emotion ist nicht so vordergründig. Es gibt es gab Stellen in dieser Folge, in der ich sehr emotional gesprochen habe. Das war allerdings nicht eine Emotion, wie sie, wovor viele Männer Angst haben, sie zu zeigen. Es ist genau diese Art und Weise, Emotionen zu kommunizieren. Da kommt was an, da kommt Begeisterung an, da kommt genau dieses diese Lebenslust kommt dann an. Und die Emotionen zum richtigen Zeitpunkt richtig zu kommunizieren, weil es einfach völlig aus dem Herzen des Mannes kommt, das ist die Art und Weise, wie der Mann zu so kommunizieren hat. Viele Männer glauben, dass, um sich zu zeigen, emotional zu zeigen, dazugehört, dass sie einfach jeden Mist, den ihnen gerade als Befindlichkeit durch den Körper strömt, dass sie den abladen auf ihr Umfeld. Das passiert meistens aus einem Mangel heraus oder aus einer Angst heraus. Die viele Männer jammern. Also das ist dieses Jammern von, ich habe ein Problem und ich hoffe darauf, dass in dem Moment, wo ich diese Emotionen zeige, mir geholfen wird. Statt andersrum einfach diesen Ausdruck der Emotion für den, für das zu nutzen, was deinen Wesen ausmacht. Also einen wahren Ausdruck. Die meisten wollen einfach nur diese unangenehme Emotion, der sie nicht Herr werden können, nach außen abladen. Darum geht's nicht. Die, die richtige Kommunikation in, in Form von Emotionen ist, dass du genau weißt, was diese Emotionen macht und was wie sie ankommt, dass du sie fühlst und spürst und dass du sie so kommunizierst, dass du sie deshalb kommunizierst, weil du sie ausdrücken möchtest, nicht weil du sie loswerden willst. Und meistens in der Kommunikation ist es deshalb so, dass der Mann erst einmal einfach nur die Klappe hält und sich darüber einfach bewusst wird, was er da eigentlich macht. Und dass er viel mehr tut und dass er sein Tun und sein Handeln wieder in den Vordergrund stellt, statt seine Kommunikation. Bei der Frau ist es ein bisschen anders, weil sie am besten auch kommuniziert, was sie fühlt. Klar, sie macht es, die Frauen machen das unterbewusst sofort, dass sie in die Handlung gehen, dass sie sofort diese Emotionen fließen lassen. Und wenn sie dann noch dem Mann ein bisschen damit helfen und es kommunizieren, was da eigentlich mit ihnen abgeht und der Mann gleichzeitig wieder die Fresse hält, äh, den Mund, sorry, den, den Mund hält. Oh Gott. Sag,
0: nicht, sag nicht. <lacht> den, so, dann muss man die Worte einfach sagen. Den, einfach den, den
1: Mund hält. Ich Nein, mich, mich macht das einfach in einer, in einer Art und Weise wütend, weil ich das selber sehr lange gemacht habe. Und äh, weil mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen ist in den letzten Jahren, was für ein Bullshit ich da einfach gemacht habe. Was ich den Frauen damit angetan habe, indem ich einfach immer nur rumgeheulat habe und rumgeheult habe. Männer, hört auf damit. Also Das ist einfach etwas, was mir, was mich selber einfach noch so triggert, obwohl ich das für mich gelöst habe, weil ich das immer noch so oft sehe. Und weil ich immer wieder auch Männer erlebe, die auch mir die Ohren voll heuen und ich mir dann einfach denke, mein Gott, das interessiert doch gerade einfach gar keinen. Nenn doch mal dich selbst. Halt doch einfach mal die Emotion aus. Halt doch einfach mal den Mund und spür, was es ist. Und werdet dir klar, woher das kommt, statt es irgendwie beim nächstbesten oder bei deiner Freundin oder bei deiner Frau abzuladen und sie wie einen emotionalen Mülleimer zu behandeln. Also rückblickend weiß ich, warum ich gerade mit 21 drei Beziehungen geführt habe und immer wieder durch einen anderen Mann ersetzt worden bin. Weil ich einfach meine Emotionen, weil ich nicht wusste, wer ich bin, weil ich nicht wusste, was ich kann und meine Emotionen jammernd und weinend bei meiner Freundin abgeladen habe. Das ist natürlich erstens völlig unattraktiv und zweitens ist das, Toxische Männlichkeit. Das ist wirklich toxisch, wenn du deinen Scheiß bei deiner Frau, bei deiner Freundin ablädst. Und da gehört er einfach nicht hin. Da gehört es nicht hin, sondern du klärst es für dich und gehst einfach mal auf den Grund, woher kommt das überhaupt? Warum verletzt sich das so? Das machst du mit dir selber erstmal aus. Und dann redest du mit den richtigen Menschen, was meistens deine Brüder im Geiste sind, meistens Männer weil sie einen besseren Bezug dazu haben, weil die Frau nimmt diese Emotion auf und durchlebt diese Emotion die ganze Zeit. Das heißt, du schickst sie auf eine emotionale Reise mit dieser Emotion. Wenn du also immer wieder das jammerst und immer diese Trauer und diese Scham und diesen Ekel und vor dir selber diese Wut, diese ganzen negative Energie einfach in die Frau reinlädst, dann wird du das aufnehmen und sie ist gut beraten als Gefäß, sich von dir abzuwenden und das nicht länger mit sich machen zu lassen. Also, das ist, das ist einfach wichtig, da erstmal genau bevor man sich entscheidet, die Emotion zu kommunizieren, sich vorher einfach im Klaren zu sein und kurz durchzuatmen, innezuhalten. Und dann sieht die Welt meistens schon wieder ganz anders aus. Einfach durch diese kurze Atmung komme ich auch aus genau dieser jetzigen Emotion raus und kann wieder innere Gelassenheit herstellen und auch, auch genauso auch reden. Das funktioniert immer. Das funktioniert mit einem Fingerschnippen.
0: Das stimmt. Und ich kenne das ja auch als Frau. Ich meine, ich bin nur auf solche Männer getroffen, die mir quasi... Ich war immer der seelische Mülleimer und habe mich dann natürlich gefragt, weil mir eben auch keiner gezeigt hat, diese, dass, dass auch die Frau... Ich meine, wir sind so aufgewachsen in meiner Familie, dass die Männer... Klar, die laden das alles ab, aber da ging es nicht darum, dass die Männer sich auch mal mit sich selber befassen, dass sie auch mal ihre Emotionen anschauen. Da wurde es wirklich so dieses... Ja, du bist abgetrennt, du darfst keine Emotionen zeigen, ähm, drück diesen Teil weg. Aber letzten Endes ist es doch so, wenn ihr Männer diese Emotionen wegdrückt, verleugnet ihr auch den wesentlichen Teil von euch selber.
1: Hm, ja. Und das, das ist ja auch der
0: Grund, warum so viele Männer, glaube ich, auch in dieser Blase feststecken und sagen, Na, ich will nichts damit zu tun haben, weil wie du sagst, es ist manchmal also oft nicht auch einfach, diese Emotionen zu fühlen, gerade wenn dann auch, auch Männern passieren, schreckliche Dinge in Kindheit oder was auch immer, was die ahnen, alles ähm, übertragen an uns, das anzuschauen und da durchzugehen. Wie du sagst, es ist nicht immer easy, aber wenn du dann durchgegangen bist, dann funktioniert es in einem Snap, dass du sagst, okay, ich kann diese Emotionen umswitchen. Aber das ist Training. Wie lange trainierst du das schon?
1: Ganz bewusst jetzt mit den Emotionen das Energietraining. Also ich bin seit elf Jahren auf der auf der Reise, was Körperintelligenz ausgeht und den Ausdruck von dem, wer ich wirklich bin. Und die auf dieser Reise ist dann nach sieben Jahren von Odyssee, das war eine siebenjährige Suche, sind mir und meinem Bruder diese Tradition begegnet. Wir wussten auch sofort, dass, dass das alles in den Schatten stellt, was wir bisher gemacht haben. Also von sämtlichen Ernährungsformen, die wir ausprobiert haben, von rein pflanzlich, rohköstlich, hin zu rein tierisch, rohköstlich. Das heißt, während wir vorher Sprossen gezüchtet haben und nur Obst und Gemüse gegessen haben, haben wir dann irgendwann sind wir hergegangen und haben dann wieder rohe Leber gegessen, rohe Her rohes Herz, rohes Gehirn, rohes Fleisch, rohes Blut getrunken. Also direkt nach der Schlachtung. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert in dieser Richtung. Und wir haben auch gefastet, 31 Tage Wasserfasten, das heißt 31 Tage lang nichts essen. Wir haben fünf Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken. Und davor und danach Wasserfasten gemacht. Wir haben eineinhalb Jahre lang nur einmal am Tag gegessen, alles zum Sinn und Zweck, dass wir herausfinden, was mit unserem Körper passiert. Dann kann man auch sehr viel Tempo Temperaturspiele mit dabei, kalt duschen fängt an, doch dann irgendwann auch im Winter, früh morgens um 6 Uhr aufstehen, nur in Shorts und eine halbe Stunde lang joggen durch Berlin. Das hatten wir auch schon gemacht. Ähm, oder dann eben auch die Hitze, einfach genau in diese Schwitzhütten auch reinzugehen, wo du denkst, du, du verbrennst und der Kör diese Körpersignale so zu erforschen, man muss dann nicht so extrem eintauchen, um Gottes Willen, es braucht einfach nur manchmal so ein paar ähm, Vorreiter, die das einfach mal angucken und gucken, worauf kommt es wirklich an. Denn dann kam uns diese Tradition entgegen. Wir wussten anhand dessen, was da passiert ist innerhalb der wenigen Tage, wo wir das angefangen haben zu praktizieren, sehr intensiv angefangen haben zu praktizieren und dann vor allem regelmäßig ähm, je täglich praktiziert haben, seit über vier Jahren jetzt mittlerweile, da wissen wir, dass das der eigentliche Shit ist. Dass das das ist, was den Körper stabilisiert, was ihn reinigt, was die Körperintelligenz schärft, was die Wahrnehmung für den Körper schärft, was es jetzt in diesem Moment zu tun und auch genau diese innere Gelassenheit zu erfahren, dass klar, du weißt, was alles möglich wäre, du weißt, was alles zu tun ist, doch es gilt immer den ersten, nächsten Schritt zu machen und genau diese Präsenz und innere Gelassenheit zu haben, das machen wir jetzt seit vier Jahren und auf dieser Reise... Um, ist so viel passiert. Es ist nochmal so viel in unserem Leben reingetragen an Abenteuern, an Erlebnissen, an fast an fast draufgehen, an also es ist so es ist dieses dieses nah am Tod leben, das ist oder an diese diese Gefahr zu leben, das mag für manche jetzt noch ein bisschen beängstigend klingen, doch wenn man ganz ehrlich zu sich ist, da spürst du das Leben noch viel mehr, wenn du weißt, wenn, wenn du einen guten Umgang mit dem Tod hast. Wenn du selber auch schon beim Schlachten von Tieren dabei warst oder selber auch mal auch Tiere geschlachtet hast mit einer wirklichen Hingabe. Wenn du, wenn du an, wenn du aufhörst, tagtäglich Zigaretten zu rauchen, sondern einfach hin und wieder mal eine rauchst, um die Vergänglichkeit des Lebens zu feiern. Wenn du wirklich solche Dinge bewusst machst. Wir machen beispielsweise auch die Lakota-Indianer, die sagen, hey, der weise Mann macht alles verkehrt. Er trinkt, er trinkt keine, keinen Kaffee, er trinkt keine, keine Zigaret er raucht keine Zigaretten. Also das, was sie eigentlich damit sagen, ist nicht ne, dieser ständige Konsum, das machen manche, doch dieses bewusste Konsumieren von einem Stoff, der dich ganz sicher näher an den Tod ranbringt, um die Vergänglichkeit des Lebens durch Tabakkonsum oder durch Kaffee trinken einfach mal zu erleben und zu feiern. Die machen auch sehr viel mit mit Opfern, also mit Fleischopfern. Da gibt es Zeremonien, wo sie dann am Baum hochgezogen werden, also werden Häken in die in die Brust eingespannt, die werden am, ba am Baum hochgezogen, so lange bis das Fleisch reißt. Und das sind diese Opfer, die sie immer wieder machen. Das ist einfach ein Bezug zum Tod. Und da merken wir, weil uns das, die meisten wird es abstoßen ähm, und die werden es nicht nachvollziehen können, ist, dass wir so weit weg sind von einem Verständnis, was Tod und Leben eigentlich bedeutet.
0: Es ist ein Kreislauf, wie du sagst. Also für mich ja. ist es so, so normal. Ich meine, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen. Für uns war tot und Tiere zu so schlachten. Es war gefühlt das Zweite, was uns unsere Omi beigebracht hat. Wie nehme ich einen Huhn richtig, dass ich ihm den Kopf abschlage, dass ich sage, wie du sagst, mit einer Inbrunst. Das ist nicht äh, oder Tierquälerei. Ich meine, das ist der Kreislauf des Lebens, weil wir eben so miteinander verbunden sind, das sind wie Rituale, das ist ja, und das ist ja das, was du sagst, dieses, aber oh, die meisten machen es falsch oder verstehen es falsch, ja, weil wir nicht gelernt haben, das zu achten, weil letzten Endes achten diese Kulturen ihre äh, Traditionen, das ist das, was ihnen auch Energie gibt, das ist das, was ihnen auch wieder näher bringt zur Natur und auch zu diesem Moment im jetzt, weil sagen wir doch ehrlich, Tod ist was, was so auch bei uns präsent ist, in dem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, sind schon wieder ein paar neue oder Millionen neue Zellen in uns entstanden und ein paar sind schon wieder gestorben. Also es ja. passiert die ja. ganze Zeit. Selbst beim Austausch von Sauerstoff oder was in uns passiert, darum finde ich das faszinierend. Das ist, wie du sagst, das ist Leben. Und die meisten, glaube ich, haben verlernt zu leben oder fühlen es ja. gar nicht. Oder verbieten es sich, was natürlich auch wieder zeigt, dass nichts von heute auf morgen geht. Auch deine Reise zeigt, dass es eine Reise war. Hm. Weil auch heute, ich du wirst es wahrscheinlich auch beobachten, es gibt so viele, die sagen: Ja, nimm, nimm das und dann hast du den, den Orgasmus und in sechs Monaten bist du dann genau an dem Punkt, wo, wo du hin möchtest. Ja, aber die Reise hört ja nie auf. Es ist vielleicht der erste Schritt und du musst immer weitergehen. Also diese ähm, Ausdauer braucht es schon auch, auch bei euch Männern. Oder siehst du das falsch?
1: Ja, die, es ist immer, es ist immer eine Reise. Jeder, also es geht immer vorwärts, es geht immer weiter. Und du wirst auch merken, dass die Dinge, vor denen du Angst hast und die dann tatsächlich eintreten, dass dann das Leben immer noch weitergeht. Wer weiß, ob das Leben wirklich mit dem Tod endet oder es dann wieder weitergeht? Das, das ist etwas, was immer wieder ein Mysterium wird. Jeder will immer in den Himmel kommen, aber keiner ist bereit zu sterben. Das ist doch, das ist doch völlig, völlig fernab vom Leben. Wie willst du leben können, wenn du immer zu Angst vom Tod hast? Dann nimmst du dir das Leben von vornherein. Diese Begegnung mit dem Tod, die ist so wichtig. Und dass du den einfach als einen wertvollen Teil des Lebens anziehst, statt ihn immer wieder wegzudrücken, ist wichtig, weil du dann wahrhaft anfängst zu leben, statt einfach nur dahin zu vegetieren und zu warten darauf, dass der Tod möglichst im stillen Kämmerlein oder halt alleine im, Al im Alter im Bett passiert. Das ja, ist jetzt ja nach bei den wenigsten
0: das ist das, was du vorhin gesagt hast, auch da findet ja eigentlich ein gewisser Tod auch statt in, im, im, im übertragenen oder sinnbildlichen Sinne, wenn du es jetzt als Satire oder wie auch immer haben möchtest, Diese, dass wir, in, in unserer Komfortzone wird kein Tod stattfinden, da ist die Komfortzone, da ist unsere Illusion, da ist der Film, da ist das, was wir schon kennen. Aber sobald wir diese öffnen, diese Komfort, dann fängst du ja innerlich schon irgendwie an zu sterben. Dein Herz schlägt schneller, du hast vielleicht natürlich irgendeine Angst, die vielleicht auch unbegründet ist, der Frau oder dem Mann deine Wünsche zu kommunizieren, egal ob sexuell, egal ob es ähm, Emotionen sind. Selbst auch schon dieser Gang durch die Emotionen durch ist ja auch schon eine Konfrontation für viele Männer. Oh mein Gott, das ist, will ich gar nichts damit zu tun haben. Ja, aber da wird er nicht wachsen, weil dann bleibt er in seiner Komfortzone. Sobald er sich öffnet und diese Emotionen durchläuft, geht da ja
1: auch schon wieder ins Ungewisse. Ja, du hast aber gut ein Wort gesagt, mit dem ich heutzutage gar nicht mehr so einverstanden bin, nämlich die Komfortzone. Denn wie komfortabel ist die Komfortzone tatsächlich? Also viele Männer haben einfach Angst. Ne? Das ist so diese, es, eigentlich müsste es heißen, eine bekannte Zone oder eine angstfreie Zone. Ne? Also Ich, ich habe für mich herausgefunden, dass die Komfortzone nie wirklich komfortabel ist. Weil selbst wenn ich komfortabel vor der Couch sitze und mir das einfach nur angucke und unerfüllt bin, dann ist dann ist es nicht komfortabel in, 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 einer, in einer ganzheitlichen Sicht. Es ist in dem Moment einfach komfortabel, weil ich körperlich nichts tun brauche und weil ich meine Angst nicht zu begegnen habe. Okay, doch das, was es in meinem Leben bedeutet, nämlich dass die Menschen mich um mich herum nicht länger respektieren, dass sie keinen dass sie keinen Respekt vor mir haben, dass, ich, dass auf mir immer wieder rumgehackt wird, statt der Held in meinem Leben zu sein, das ist nicht komfortabel dass ich nicht die Dinge in meinem Leben erreiche, die ich gerne erreichen möchte oder dass ich nicht das Leben fühle und spüre, wie ich es gerne spüren wollte, wie ich es als Kind vielleicht noch gespürt habe und das schon wie eine ganz, ganz lang vergessene Erinnerung daran ist, wie das Leben eigentlich sein könnte. Nämlich als ein Spielfeld als Kind, wo du nicht weißt, was der nächste Tag bringt. Und das ist nicht komfortabel, weil du im Inneren, du weißt es, du spürst es und jeder, der das jetzt anhört, weiß das und kennt dieses Gefühl von, Warum eigentlich das Ganze? Wozu? Was mache ich da die ganze Zeit? Warum erlebe ich das? Warum passieren mir die Dinge nicht so, wie ich es mir gerne wünsche? Was für ein Leben führe ich da eigentlich? Und warum bin ich nicht in der Lage, meine Ängste zu konfrontieren, wo jeder schon erlebt hat, was passiert ist, was für Wunder passieren, wenn ich diese Angst ablege oder ihr genau da begegne, wenn ich diesen ego gestorben bin. Und da, da die Menschen wieder hinzuführen, wir sind jetzt wir sind, es, mag, also es, es mag sich vielleicht auch so anhören, dass wir ziemlich jetzt da von, also in diesem Gespräch in alle möglichen Richtungen abgedriftet sind, doch wir sind immer noch bei dem Thema Präsenz. Wir sind immer noch bei dem Thema Lebendigkeit. Das darf man sich einfach an der Stelle mal wieder erinnern, warum wir alle das alle Ganze erzählen, warum wir auch über den Tod reden, ja, weil der Tod einfach zum Leben dazugehört und weil Leben Präsenz im Jetzt bedeutet. Und weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Und das tragen wir natürlich auch und darum geht es ja dann auch wieder eigentlich in diesem Podcast in der Sexualität, da tragen wir das rein, weil wir uns da begegnen.
0: Nicht nur das, das ist ja auch darum drum, gehe ich ja wirklich auf alle Aspekte ein, weil für mich ist Sexualität nicht nur das, was im Schlafzimmer stattfindet, nicht ja. nur der, der Porno, nicht nur der Geschlechtsakt. für mich ist Sexualität diese sexuelle Energie. Weißt du, dieses wirkliche Fühlen von Mann in seiner Männlichkeit, in seiner eigenen Geschlechtlichkeit? Und die Frau in ihrer Geschlechtlichkeit, in dieses Fühlen, das ist für mich Sexualität. Es ist ja. nicht dieses äh, Vögeln, dieses Masturbieren, dieses Erkulieren, Squirten, wie auch immer man diese Begriffe benennen will, sondern das Ganze ist ein Kreislauf. Deswegen ist es, hat es ja auch was bei dir mit Energie zu tun, in meiner Arbeit mit Energie zu tun. Und viele verstehen das einfach nicht. Oder sie, das heißt, nicht verstehen kann man vielleicht auch nicht sagen. Vielleicht haben sie noch eine eigene Illusion und sind noch nicht aufgewacht aus ihrer, aus dem, was sie früher immer nur kennengelernt haben. Und wir leben einfach jetzt in einer Zeit, wo Sexualität ganz anders gelebt werden darf, wo auch alles genutzt werden darf. Weil wie du sagst, letzten Endes sind das alles Energien, die die, die uns Energie geben. Und wir wurden so genutzt, dass wir noch nicht mal. Ich würde jetzt mal sagen, 50 Prozent davon wollen wir weghaben, anstatt dass ich sage, ja, warum gebe ich die Energie denn weg? Nutze sie doch dafür. Das ist verschwendete Energie, weißt du, und diese Fülle zu erkennen, zu sagen, ja, wie, ich, jetzt drücke ich die Emotionen weg, aber integriere sie, nehmen sie, fühle sie, durchlebe sie, dann hast du doch wieder viel mehr Energie, als wie wenn ich sie unter dann Teppich kehr, würde ich jetzt mal so schön sagen.
2: No.
0: Und dann kannst du sie in alle Bereiche übertragen. Da hast du ja auch das schon wieder
1: Präsenz in der. Das ist so geil, was du da gesagt hast, weil es geht, es geht darum, diese Emotionen tatsächlich zu fühlen, statt sie wegzudrücken. Ja. Das ist für, also es gilt jetzt nicht einfach nur für die Frau, die sich, also wirklich für beide, weil ja. in dem Moment, wo der Mann auch genau diesen Schmerz spürt, wird er genau das Gegenteil auch in seinem Leben erkennen können und auch überhaupt erst erfahren können. Ich nenne mal ganz, immer das, das verstehen die Männer immer am besten, weil es bei den Männern scheinbar immer um Erfolg geht und um materiellen Wohlstand. Wenn du niemals erlebt hast, wie es ist, wenn du durch aufgrund deiner Risikofreude ähm, pleite bist oder Schulden gemacht hast, wie willst du dann erfahren und erkennen, was es bedeutet, reich zu sein? Wenn du die ganze Zeit einfach nur die ganzen materiellen Güter um dich schon mal herum hast, wie willst du dann erkennen, dass du wirklich wohlhabend bist? Du kannst es gar nicht. Für dich ist es einfach so, selbstverständlich, dass du es nicht siehst, wie wohlhabend du bist. Das heißt, genau all diese Emotionen von Scham und von Angst, von Existenzangst oder von, von Minderwertigkeit oder lauter solche Emotionen einfach mal komplett gespürt zu haben, sind gleichzeitig wieder die Grundlage dafür, dass du das exakte Gegenteil erkennen und spüren kannst. Wenn du allerdings diese Gefühle, die in dir hochkommen, wegdrückst, dann drückst du automatisch auch die positive Form davon weg. Beziehungsweise du wirst sie niemals in deinem Leben erfahren. Du kannst sie ja nicht einmal erkennen, weil du das einfach weil du einfach schon die negative Form weggedrückt hast. Das ist so, wie du wirst einen, einen weißen Punkt auf weißem Papier einfach nicht sehen. Du brauchst einen Kontrast, irgendeine andere Farbe auf weiß. Am besten schwarz, dann ist es wirklich... Der, es ist so klar und es ist schwarz auf weiß, siehst du das. Es ist völlig klar, deswegen gibt es dieses Sprichwort übrigens.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil darum geht es letzten Endes. Und ich sage, je mehr wir integrieren, desto mehr erkennen wir uns ja auch wieder selbst. Nicht, nichts umsonst es ist es klar, es ist vielleicht ein blödes Sprichwort, dieses, dieses göttliche oder wie, wie es nicht alle sagen. In, jetzt mittlerweile auch wieder so viele Kurse, wo es um die Gottes geht oder um den Gott oder was auch immer. Ja, natürlich es ist es ja auch mittlerweile schon bewiesen, dass wir ein DNA-Molekül haben, was göttlich ist und das wirklich auch anzuerkennen, weil das ist, wir haben auch keine halben Moleküle in uns und keine halben Atome oder wie auch immer. Was ist, es ist Einheit und wir sind schon Einheit. Und das für sich in Anspruch zu nehmen, weil ich höre auch von so vielen, die sagen: Ja, und ich bin irgendwie, fühle ich mich nicht getrennt und ich fühle mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wie können die denn behaupten, dass der göttlich ist und dass der dieses ist und der jenes ist? Wo ich sage:
1: Weißt du, wie ich meine?
0: Und auch dieses: Ich muss es erst suchen. Und ich sage: Nein, du musst dich suchen, weil du bist doch schon hier. Du darfst es wieder fühlen und dann anerkennen und dann sagen, integrieren und sagen, okay, das bin ich schon. Dieses wirklich Aufwachen und auch zu sich zu stehen und zu sagen, das bin ich. Und jetzt lebe ich es und fühle es und dann wird es geil. Und nicht wieder sagen, oh, da mache ich die Tür zu und da schaue ich erst gar nicht hin. Sondern leben, fühlen. Du bist ja auch wieder in der Präsenz.
1: Ja, das ist Geburtrecht. Genau. Geburtsrecht eines jeden Mannes und einer Frau, genau das alles erfahren zu können, daran wachsen zu können und wahrhaft reich zu sein, reich an all diesen Erfahrungen. Und der materielle Wohlstand ist einfach nur eine Erscheinung dessen, was da so passiert. Ich behaupte, dass unsere Gesellschaft momentan über die global betrachtet zu arm war und so konzentriert, also das Reichtum so konzentriert war wie noch nie, und dass die ganze Welt so arm war wie noch nie, weil sie sich genau in dieser Angst hält. Weil sie ihre Emotionen so wegdrücken. Und es haben manche Männer und ganz, ganz wenige Männer und Frauen haben verstanden, worum es tatsächlich geht. Und bei denen ist all der materielle Wohlstand tatsächlich. Einfach weil sie das Leben so nehmen, wie es ist. Jeder Mann und jede Frau, die sich genau darin aufmacht, wird exakt das erleben, wird genau das spüren. Die meisten drücken es aber einfach weg.
0: Wie du sagst, das hast du schön gesagt, dieses ja, Emotionen wieder annehmen, wirklich auch hinschauen, was, was hat es mit mir zu tun? Und dann nicht wegdrücken, sondern integrieren und fühlen und dann auch wirklich sagen, aushalten. Und ja klar, es ist auch nicht falsch, als Mann zu sagen, jetzt brauche ich aber meine, meine, mein Movement und mein äh, Background und zu sagen, hey, und das ist ja auch in Ordnung. Weil ihr Männer gebt euch untereinander was ganz anderes, als wie du vorhin gesagt hast, die Frau dem Mann. Und ja. das sehe ich auch nicht als Aufgabe, dass die Frau dem Mann dann das abnimmt, weil das kann sie gar nicht und viele nicht. Frauen wissen das auch gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Diese mhm. es ist so wichtig, es ist wirklich sehr sehr wichtig, dass Männer wieder Brüderlichkeit erleben und dass Männer untereinander diese Bande wieder aufleben lassen und nicht nur in dieser Oberflächlichkeit sich miteinander begegnen und mal gemeinsam feiern oder gemeinsam grillen und ein Bier trinken und sich über oberflächliche Themen unterhalten, sondern wenn sie tatsächlich miteinander leben und wenn sie tatsächlich Erlebnisse feiern, wenn sie längere Zeit miteinander was unternommen haben, wenn sie sich wirklich sehr tief begegnen können und hart und ehrlich sagen können, was sie voneinander halten. Diese hart, harte Herzlichkeit, das ist genau das, was man unter Brüdern erwarten kann. Dort kannst du mal, du kannst mal probieren, was dort passiert, wenn du losjammerst. Das werden Männer, wahre Männer nicht lange dulden. Sie werden dir immer wieder gleich aufzeigen, was es mit dir zu tun hat. Und wenn du dann, wenn du wirklich schon reif bist, wirst du merken, wie dankbar du dafür bist, dass sie dir genau diese Perspektive aufgezeigt hat. Eine Frau wird es nicht machen, sie wird es nicht wiedergeben, sie wird dir keinen Widerstand leisten, weil dann ist sie nicht in ihrer weiblichen Polarität. Sie wird das aufnehmen, dann ist sie in, seiner, in ihrer weiblichen Polarität. Das heißt also, was der Mann macht, ist, er zwingt sie in ihre Männlichkeit, wenn er den ganzen Scheiß bei ihr ablädt. Da kann sie nicht strahlen, da kann sie nicht Frau sein, da kann sie nicht so sein, wie sie ist, weil sie dann plötzlich die Aufgabe eines Mannes zu, zu, zu erledigen hat. Deshalb ist es so wichtig, dass der Mann Brüderlichkeit um sich schaut. Immer mehr Männer in, in Männerkreise. Da gibt es gerade so viele, die am Aufblühen sind. Ich merke das, weil ich in etliche reinschauen darf, eingeladen worden bin, selbst auch einen großen Männerkreis gegründet habe. Das ist das ist fantastisch. Die Männer dort drin heilen tatsächlich und tragen diese Heilung in die aufnehmende Frau, die sie begleitet oder die sie begleiten. Es gibt auch Männer, die haben mehrere Frauen. Das ist auch völlig in Ordnung. Doch auch die denen begegnet er viel mehr mit einer Männlichkeit, so dass sie viel mehr in ihre Weiblichkeit reingehen können. Und da ist so die, wenn man so auf eine einfache Faustregel zurück runterbricht. Es kommt darauf an, mit wem du über was redest oder wem du welche Aufgaben durch deine Kommunikation deine Handlungen übergibst. In dem einfachen Beispiel, manche Themen, haben bei deiner Frau, bei deiner, in deiner Beziehung, mit deinen Freundinnen, mit deiner Freundin oder Freundinnen einfach nichts zu suchen, nichts verloren. Und manche gehören einfach unweigerlich in den Männerkreis und manche auch einfach nicht. Also manche Themen, die tauschen natürlich nur mit deiner Frau aus, nur mit deiner Freundin aus und nicht mit deinen Brüdern.
0: Das hast du schön gesagt, weil so habe ich es eigentlich auch damals irgendwie auch kennengelernt. Heute hat, haben manche Frauen ja das Gefühl, sie müssen alles mit jedem teilen, ob mit Social Media oder mit ihrem Partner oder da werden die intimsten Details nach außen getragen und dann auch Details, wo keiner möchte. Wie gesagt, es steht ja jedem frei, sein Leben zu leben, wie er möchte. Die Frage ist, was will ich fühlen? Will ich das fühlen? Ist das für mich ähm, D'accord oder ansonsten darf ich hinschauen, ehrlich sein und was verändern? Mhm. Ganz überspitzt gesagt, wenn ich es jetzt zusammenfassen würde, über was wir alles gesprochen haben. Was wäre dein Wunsch für die Männer und Frauen? Oder speziell für die Männer?
1: Dass sie ihr wahres Selbst sehen. Und sehen, wie wie kraftvoll sie sind. Was für ein krasser Held sie tatsächlich sind. Was in ihnen schlummert. Was für eine Genialität einfach schon in ihren Genen mitgegeben ist. Dass sie da wieder hinschauen. Dass, dass es einfach, dass dieser Zustand aufhört. Dass so viel Potenzial einfach die Straße hinuntergekehrt wird. Im Klo runtergespült wird dass dieses Potenzial auf, auflebt und wir wahres Leben hier wieder erleben. Wirklich Begeisterung, eine bunte Welt von richtig geilen Gebäuden, die sich aufbauen, geilen Städten und Dörfern, die miteinander vor Leben einfach nur so sprudeln, statt dass alle möglichen Männer und Frauen sich zurückziehen und vor ihren Kästen sitzen und einfach nur noch hier in der digitalen Welt eine Illusion sich hingeben, sondern dass sie wirklich wieder anfangen zu leben. Das fängt damit an, das ist mein ganz großer, mein ganz großes Ideal, dass die Männer das ausleben, was in ihnen ruft. Dass sie den Eindringling in die Welt wieder ernst nehmen. Der Penis dringt in die Vagina ein. Warum dringt der Mann nicht mit seinem Gedankengut in die Welt ein? Das ist so offensichtlich. Wir sind Eindringlinge, Männer. Wir sind am Anfang vielleicht nicht unbedingt willkommen oder nicht bei jedem willkommen. Doch es gibt, es gibt da Dinge, die werden das, es gibt da Menschen, die werden lieben, wenn ihr sie durchdringt mit euren Ideen. Manche neuartige Ideen, die zu Veränderungen führen, die die will nicht jeder zuerst sehen. Doch es wird genau, sich werden genau diese Öffnungen und Tore auch machen, wo du mit deinem gedanklichen Penis oder mit deiner gedanklichen Idee eindringen kannst und die Welt eben umflügen. Und das, das wird irgendwann empfangen werden. Das darf man sich immer wieder mal symbolisch so vor Augen halten, was das eigentlich alles bedeutet. Weil wenn ich das so, das ist auch, das ist, das ist eng verknüpft mit dem Ideal. Dass die Männer genau das in ihrem Beruf, in ihre Berufung hintragen, dass sie damit anfangen, Menschen zu führen und zu inspirieren. Je mehr das machen, je mehr Männer das machen, desto mehr wird diese Bewegung fortgehen. Die Grundvoraussetzung ist dazu, einfach wissen und herausfinden, wer ich wirklich bin. Wer, wer bist du? Wer bin ich? Was ist gerade genau meine Rolle, die ich mit diesem menschlichen Körper gerade einnehme? Was ist in dem angelegt an Begabungen und an Schwächen? Und wie lebe ich es aus? Und lebe ich es wirklich aus?
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Also Männer, nehmt euch den Mut. Meldet euch an. <lacht> Geht in die im, im, in movement Ich glaube, da seid ihr mehr als gut aufgehört. Und auch an die Frauen. Die Männer kommen. <lacht> Sie sind schon da. Auch ihr dürft euch öffnen. Ja. Sagst, dann werden die Männer die richtigen Frauen anziehen und die Frauen die richtigen Männer?
1: Die Frau, für die Frauen ist es dann der Schritt des Vertrauens. Für die Frauen ist gar nicht so viel zu machen. Die meisten Frauen glauben, sie müssen viel tun und viel machen. Doch das ist die männliche Energie. Für die Frau gilt es einfach, im Vertrauen, in dieses Vertrauen reinzugehen, in ihre eigenen Körpersignale und sich genau in die richtigen Orte auf der Welt zu setzen, mit den richtigen Männern und um, um Umständen zu umgeben, seinen eigenen Körpersignalen zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass ich als Frau das auch selektieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend es es ist für viele Frauen mal unaushaltbar, in diese Passivität rein, in diese scheinbare Passivität reinzugehen. Doch da steckt eine ganz aktive Entscheidung dahinter. Und ein, eine Achtsamkeit für das, was da passiert, eine Achtsamkeit für den eigenen Körper. Was lasse ich in mein Gefäß rein? Was nehme ich tatsächlich auf? Weil du hast damit zu leben. Du wirst es so intensiv erleben wie kein anderer Mann. Frauen erleben das die Welt noch viel intensiver, viel, viel intensiver. Ich beobachte, ich beobachte das jeden Tag, also mindestens bei meiner eigenen Partnerin und bei den Frauen, die diese Emotionen. Ich spüre, wie sie Emotionen erleben oder durchleben. Das ist, da, da, da könnte ich nie mithalten. Das sieht bei mir ganz anders aus. Das ist ganz anderes Feld. Und dementsprechend ist es für die Frau eben auch so wichtig, dass sie selektiert und dass sie sich entscheidet und ganz genau auswählt, wen oder was, welchen Mann oder welche Idee sie tatsächlich in sich aufnehmen will. Ganz bewusst zu entscheiden, immer wieder durch die Welt zu laufen und zu gucken, das ist ideal, das möchte ich, das, da lege ich meinen Fokus drauf, das lasse ich mehr so in mich reinkommen. Davon weniger, ganz klare Grenzen setzen. Das ist genau dieses Spiel von, es taucht ja jedes Mal was auf, ob das ein Mann ist, ob das ob das eine Tätigkeit ist, ob das Blumen auf der Wiese sind, ob das Natur ist, ob das Stadt ist, ob das Gebäude sind, ob das Möbelstücke sind. Die Frau ist immer irgendwo im Außen und Welt aus. Deswegen übrigens ganz ein bisschen was Lustiges vielleicht zum Ende. Ähm, der Unterschied, wie Männer und Frauen shoppen gehen zum Beispiel, ist ganz bezeichnend dafür, wie Männer und Frauen die Welt wahrnehmen oder wie sie voll in ihrer Polarität sind. Die Frau geht shoppen und guckt sich alles Mögliche an alles an und wählt dann aus. Sie guckt, was bietet, da hat das Leben zu bieten. Sie ist es völlig frei von irgendeinem Ziel oder von einem Gedanken, sondern sie wählt einfach aus, was ihr gefällt und lässt liegen, was ihr nicht gefällt. Der Mann wiederum, der geht einmal rein in das ganze Ding, der hat eine ganz klare Vorgabe, ein ganz, ganz klares Ziel, eine Vorgabe, was aus ihm heraus genau jetzt für ihn notwendig ist oder was er reinbringen will vielleicht sogar. Das, was er wirklich braucht für sein Ziel, er hat eine ganz klare Vorstellung und er kann dementsprechend einfach schnurstracks drauf zulaufen und geht wieder raus. Ihn interessiert es alles gar nicht, was da alles noch angeboten ist, weil es einfach nur für ihn wichtig ist, hey, was ist in mir angelegt, was ist mein innerster Wunsch? Ich will da gar nicht gucken, was es alles so gibt. Also das ist eine ganz eine ganz unterschiedliche Vorgehensweise man sieht es da ganz gut, wie wie unterschiedlich man zumindest in, dieser Vorgeh in, der, in der Vorgehensweise ist als Mann oder als Frau.
0: Du hast du schön gesagt, das stimmt wirklich. <lacht> Kann ich nur bestätigen. Als Frau, vielen lieben Dank, Bastian, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Und danke ja. für die wertvolle Arbeit. Danke dir. Sehr gefreut. Danke
1: dir.
2: Hallo, du wundervolles Du. <lacht> ja, wie du merkst, äh, diesmal, bei mir sind es ja meistens Rohfassungen, wenn ich Interviews gebe, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Ich liebe es einfach, ich liebe es unkompliziert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, ich stehe jetzt hier gerade im, im Büro am Fenster, schau raus, habe das Handy in der Hand und habe jetzt rausgefunden, wie ich die Datei runterladen kann, ins Handy rüberziehen kann und einfach im Nachgang weitersprechen kann, um dir zu sagen, klar, ähm, Show Notes findest du ähm, die Moksha Movement Academy. Da findest du ähm, den Link zu seiner äh, Telegram-Gruppe, die nur für Männer ist. Auch das, was sie tun auf Instagram, wo, ähm, wo ähm, Bastian zu finden ist. Und vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Sein und dass du dich einfach auch inspirieren lässt. Lass mir sehr gerne ein Like da, kannst mir auch sehr gerne eine Nachricht schreiben, ob du, äh, was du darüber denkst, wie du darüber denkst, ob ich noch mehr in diese Richtungen gehen soll und ja, wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und lass es dir gut gehen. Ciao, ciao.